0: Vamos começar. E aí, beleza? Tudo bem? Bom dia de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Não, não é isso que eu falo. Eu tenho que falar antes que a gente vai... <risos> Vamos confundir as coisas aqui, né? Não, não, peraí. Eu coloquei uma vinheta, agora é outra vinheta. Hoje é dia de conversar com vocês, respondendo suas perguntas, vambora? Está confuso hoje, hein, Sérgio? Trocou as vinhetas, colocou a vinheta, não sabia o que falar, coloca a vinheta errada, Não, mas tá tudo bem, então bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é terça-feira, dia 19. 19 de setembro de 2023 Essa é edição 344 344 do Café Corrida Hoje é dia de ficar respondendo suas perguntas Algo que eu adoro fazer, ficar conversando sobre corrida Temos assuntos Derivados de ontem ainda E a gente fica conversando né? e, Lógico depois tem uh, Ler os comentários das, dos vídeos Anteriores aqui, a gente vai trocando ideia Bom dia para todo mundo que tá aqui, vamos nessa Vamos começar aqui Meu brother Adalto, amigos do Infinite Run não lembro de ter visto você na Corrida do Coração de Jundiaí. A data aconteceu um problema. É que é o seguinte, eu tive um evento para fazer no sábado da Mizuno, um lançamento de três tênis da Mizuno, era trampo, e eu tive que deixar meu longo para o domingo, então não pude fazer ir na Corrida do Coração de Jundiaí. Me desculpe por isso, cara. Valeu aí, obrigado pela força, até arrumado a descrição para mim, mas eu realmente não pude ir. Não pude prestigiar essa corrida tão importante Que tem aqui na cidade Vai ficar o ano que vem, I'm sorry Mas o ano que vem eu deixo travada na agenda aqui. Fechou? Carlos Pires, bom dia Serginho, ano que vem farei minha primeira maratona De Buenos Aires eu de Buenos Aires. Você acha melhor ir por conta própria ou ir com uma agência De turismo esportivo Como você sempre vai Saberá me dizer qual opção mais em conta Ué, se você Olha só a pergunta que você está me fazendo Carlão é... A pergunta que você está fazendo é assim é melhor ir sozinho ou com a agência? Qual que é mais em conta? É a mesma coisa que você perguntar para mim? Sérgio, eu vou, te, eu vou renovar o documento do carro. É melhor eu renovar sozinho ou via despachante? Você sabe que por despachante vai ser mais caro? Mas será... Não, tipo, não, desculpa. Tirar o documento não. Fazer o documento, transferência do carro. Fazer toda aquela coisa. Blá, blá, dá para você deixar tudo com o despachante fazer. Você pode fazer sozinho. Você vai mais, ter mais trabalho fazendo sozinho. Vai sair mais barato. Com o pacientes vai ser muito mais tranquilo. O cara vai cuidar de tudo para você. Quando você contrata uma, um pacote de uma agência de turismo esportivo, você só se preocupa em correr. Sai mais caro? Sai. Você paga a conveniência de você não ter que se preocupar com transporte para te levar do aeroporto para o hotel, o transporte para te levar para a linha de chegada, para a linha largada e depois para o hotel de ter passeios que você pode cuidar disso e ainda ter uma turma com você. Essa é a diferença de você fazer com a agência de turismo esportivo. Se você vai sozinho, 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 eu acho melhor eu ir com a agência. Agora, se você vai com turma, dá para você ir fazer os esquemas. Só que você corre alguns riscos, né, de, um, de do transporte no dia. Às vezes é confuso, mas você pode usar o transporte do meu amigo, do Luteo Runner. Tem uma série de aspectos que você tem que levar em consideração. Fica mais barato você ir sozinho. Sempre, sempre vai ser assim. Né? Só que a, a, com a agência de turismo esportivo, você só se preocupa com correr. É isso que você tem que colocar na balança. De qualquer forma, uma viagem para Buenos Aires é sempre barata do ponto de vista, se você levar em consideração, viajar para os Estados Unidos ou para a Europa. Tá bom? Beleza? Olá, Carlos Pires. Não, desculpa. Antônio Bezerra, muito bom dia, Sérgio. Bom dia, Antônio, o Antônio Bezerra, membro do canal. Bom dia, Zolo Bonese. Caio Souza, bom dia, Sérgio. A situação da hidratação no perril foi muito complicada mesmo. Fiz os 25 e vi gente com muita sede poucos pontos de hidratação. Imagina o que se passou nos 42. Faltou água nos 25 também? Cara, isso é complicado, porque o 25 é no dia anterior já predizia um problema no dia seguinte se você tá falando para mim que já teve falta de água no 25 é o mais grave ainda no 42 porque não é no mesmo dia o 25 é em dias dia diferentes isso é grave você falar você já teve problema de água no 25 já, pô, cara, vamos comprar muito mais água dá um jeito de trazer mais água pro 42 vai dar problema Leonardo Gonçalves, bom dia, Sérgio Rocha, voltando aqui depois de um 12 de 400, tentando fugir desse calor ensudecedor. <risos> calor ensudecedor, adorei. <risos> é, aqui em Jundiaí tá quente também, se bem que choveu essa madrugada, amanheceu com uma temperatura mais amena, mas durante o dia vai esquentar. Gente, corredor, e aí, mano, beleza, bom dia. Vem correr, finalmente consegui pegar o vivo. Ó beleza. Bom dia aí, da trindade. Sérgio, por que você parou de usar e recomendar os better foods? Uh... Cara, eu acho engraçado, eu ainda acho legal essas perguntas, assim, porque cara, faz 10 anos, cara que eu não corro mais descalço eu corro, ali, faço o meu treino, faço o aquecimento descalço ali na na pista de Jundiaí né? no, no aquecimento dos aquecimentos descalço, eu sempre falei assim olha, eu acho que o descalço é muito legal mesmo, mudou minha técnica de corrida correr descalço, mas eu também acho que faz parte da evolução no homem, a gente ter sido inteligente o suficiente para colocar uma proteção no pé pronto Tênis minimalista? Ainda tenho, ainda tenho Eu tenho minha sandália, eu corro, mas eu não acho que Eu, eu realmente acho, mais do que nunca Que não é para qualquer um, tem que fortalecer o pé Tem umas coisas importantes que você leva em consideração Só que o mercado hoje de corrida mudou para super tênis, com muito amortecimento Muita maciez, mudou completamente eu Acho difícil reverter isso aí Eu acho importante você correr com tênis baixo ainda Acho né? Eu não parei, mas quem disse que eu não parei Que eu parei de usar? Eu não parei de usar, eu tenho minha sandália Tenho meu tênis baixinho, ainda corro com ele Sim, tá bom? Bom dia, vai correr né, hoje? Sim, eu vou correr uns 15 quilômetros ainda hoje. Vem correr, bom dia, Sérgio. Eu já chegou 361 Flame 2,5? Sim, ainda vou soltar minhas primeiras impressões dele. Nicolas Souza, bom dia, Sérgio. Você vai transmitir a Maratona de Berlim? Não vai dar, eu vou estar na Maratona, vou estar em Salvador, na Maratona de Salvador, correndo meia. Larga às 5h30 da manhã, então é impossível fazer a transmissão, porque a prova começa às 4h30 da manhã, não vai dar para fazer a transmissão, infelizmente dessa vez. Como eu disse, quando a, em si, a gente atingindo um, um número bacana de membros do canal, eu travo essas datas do ano que vem para não perder essas datas importantes e fazer as transmissões alternativas que eu gosto de fazer. Esse ano não dá, porque eu já tenho uma série de compromissos. Então, mas o ano que vem, se a gente atingir um número legal de membros, ó, se torne membro e ajude a gente nisso. Né? Por exemplo, Nicolas. É... Eu travo essas datas a partir do ano que vem, pegar dados aqui. Esse ano não vai dar. Vou estar em um monte de Nova York, não vou estar aqui em Chicago, vou, estar... vou correr Chicago. Ou tá no Porto ou na Maratona de Nova York. Valência, talvez eu consiga fazer a transmissão alternativa, tá bom? Então depende dos membros do canal para travar as datas e fazer sempre as transmissões e não viajar nessas datas importantes, tá bom? Tchemy moto Sérgio que é membro do canal. Tem um nome específico para aquele estado que a pessoa começa a andar torto nas maratonas dos povos difíceis? Aquilo que corre por desidratação, exaustão, ambos... É, não tem um nome, mas é uma, é, é, em geral é, é, é quando o seu corpo, o seu cérebro está meio que falando, está começando a, a desligar algumas coisas para você parar, porque você chegou num limite fisiológico, você passou do ponto. Não tem um nome não, mas é tipo, fisiologicamente seu corpo está dando um chantindale falando para você parar. Para. Para, que eu vou começar a desligar as coisas aqui para você parar, o seu corpo está gritando. O seu cérebro fala, chega. chega, você passou totalmente... Tem os limites mentais que a gente tem que superar nas provas, mas esse é o seu cérebro falando, você precisa parar, senão você vai acontecer alguma coisa muito grave. Né? Juan Neri, bom dia. Sou de Porto Alegre e penso fazer a maratona de Montevideo o ano que vem. Já correu lá? Sabe como é que é? Não corri lá. Sei como é que é, sei que tem uma em geral, você... provas no Uruguai, é... Juan... Ventam muito, principalmente as provas que ficam na costa. Não tem muito jeito, não. A Maratona de Ponta venta bastante. De Montevideo venta bastante. Tem as Ramblas, tem umas subidas e descidas. Mas o pessoal gosta muito. É uma... O Uruguai é um país muito agradável de viajar. A população super bacana. Os Uruguais são muito gente boa. É legal, uma viagem boa. Mas saiba disso. Venta bastante. Não adianta reclamar depois. Ah, o vento, o vento. Tá? E Cada bom dia, Sérgio Conseguiu entrar ao vivo hoje? Beleza, tamo junto. Rodrigo Delfim, Vai largar, largou Robson Oliveira, bom dia Sérgio, quanto você acha que será o Cote para o Maratona de Boston? Robson Oliveira, eu acho que vai ser bem forte esse ano, porque é a primeira vez na história que tem 33 mil pessoas que conseguiram o índice, né? Como na história, mesmo sem esse limite de inscrição tendo chego, assim, o Cote chegou a ser de 5 minutos, eu chutaria uns 2 minutos e meio, assim, tá? Vamos aguardar aí o que, que eles vão falar, mas eu acho que o Cote vai ser bem severo, então quem tá ali, quem conseguiu um o índice em cima da faca na, 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 na faca assim na, na, na ponta da faca assim sabe um minuto para ba... um minuto para cima eu acho que esse pessoal infelizmente vai ficar fora é o que eu acredito né? acho que o corte vai ser bem severo esse ano lembra que o, o corte o cote foi ficando grande o suficiente para eles terem que mexer no índice para Boston né? deixarem mais exigente né? é, deixar com cinco minutos a mais né? antigamente não era assim mas eles começaram a deixar mais exigente porque Muita gente estava conseguindo, eles começaram a deixar mais exig exigente o índice e assim por diante, então acho que esse ano vai ser um ano assim para caraca. <risos> Tiago Galvão, bom dia, Sérgio, encontrei uma planeira para maratona revista contra relógio, achei muito interessante, porém a revista é da edição de 2007, você acha que mesmo assim é confiável? Segui Sem dúvida nenhuma, qual é o cara? 13 semanas para maratona, é isso? três semanas para as maratonas do primeiro semestre. Essa, essa planilha é absolutamente fantástica. Se você conseguir fazer essa planilha, você faz a prova assim, ó. Tranquilo. Não tem mudança. Essas coisas mudam muito. É uma planilha exigente, com a alta. Né? Volume semanal bem alto. Correndo sem pressão, bom dia. Pézão, salve pessoas, bom dia a todos. Fala, Sérgio Jones, fala aí, meu. Beleza? Alexandre, bom dia. Membros do canal aí, presentes. Wagner Hitzoff também. Está com uma foto diferente aí no perfil, Wagner. Não. <risos> Chicago está chegando, nos vemos lá, com certeza. A gente vem lá tomar uma cerveja. E não tem agora antes de derreter. Valeu, valeu, Pézão. E Carlos Gervásio, a internet no trem aqui tá horrível, pô, desculpa aí, sinto muito. Correndo sem pressão, se o Amador tiver uma performance igual de corredor de elite, ele pode sair junto da mesa baia? Se ele tiver o tempo para comprovar a saída de elite, sim, né, tem umas exigências, né, às vezes é abaixo de 12,15, às vezes é abaixo de 12 20. se ele tiver o tempo comprovado, ele submete para a organização ele lá, a galera na frente, sim. Aconteceu, né, com o, Maro, o, Maro, o Maroni, né, que vai correr, inclusive, Maratona de Belim esse final de semana, o Miguel Moroni, Maroni, Miguel Moroni vai correr a Maratona de Berlim. Ele é um amador que tem que largar lá na frente com a Elite, cara. Porque ele tem 12h20, então ele consegue largar ali. Ou se ele não larga na Elite, ele larga logo atrás da Elite, por causa do tempo que ele tem comprovado e tá, tudo mais. Alan Frank. Uh, Alan Frank. Abrem hoje as inscrições do Rio do Raso Marathon, A melhor maratona do Rio do Rastro. Né? Então, acho que vão aproveitar exatamente a esteira do problema que aconteceu na UP Rio Marathon na verdade o que aconteceu na Rio na, na só acaba justificando o surgimento de outra prova lá, dos caras que são da região e que conhecem mais do que ninguém lá, que não tem, que não, não tem esse tipo de falha de água assim né? sei lá, é triste né porque o Pirril, era 10 anos de Rio. aconteceu um problema desse os Jonatas, bom dia do daqui a 4 dias tem a é minha primeira prova de 5km alguma dica? não só vai curtir a prova. Se é a sua primeira prova, vai curtir a prova, vai ver como é que é o ambiente, como é legal. Você vai adorar. Eu acho assim, prova de 5 quilômetros é pra doer o tempo todo. É pra ser desconfortável o tempo. Sair forte e continuar forte até o final, né? Seja o que Deus quiser. Vasco Freitas, bom dia, Sajão. Bom dia, Vascão. Parabéns pelo seu resultado, hein? Na maratona de Curitiba, né? 25º colocado. De prova bem dura, né? Bom dia de Blumenau, Silvio César, bom dia aí, cara. Bom dia, membro do canal também. Robson Oliveira, esqueci de falar que tem um gordura de quatro minutos, mas estou com o cun na mão. É, Robson, acho que tá bem. Eu, eu acho capaz de você entrar, mas assim, eu acho que você estaria dentro, com certeza, se você tivesse dez minutos de sobra, se assim, eu acharia que você ficaria tranquilo. Quatro minutos, eu acho que tem risco sim, cara. Tem risco, vamos ver, né? Eu não sei, cara. Eu acho que vai ser bem exigente, né? Como eu já disse, 33 mil pessoas submeteram. Eu acho que vai ser bem exigente esse dia. Eu acho que quem tá, quem tá com bastante sobra, tá dentro fácil. Cinco minutos para baixo, eu acho bem complicado. Vasco feito maratona de Curitiba feito, o percurso foi puxado, mas a prova foi até bem organizada. Só faltou ter boa indicação de banheiros no percurso, na minha opinião, pois não tinha no mapa. Vasco, uh, eu acho assim, difícil a prova não ter... Num tecido redonda, né? Porque de acordo com as informações, o matemático Osvaldo de Souza, só que quem sabe isso é muito bem. Né? A prova tinha 693 pessoas, nos 42 km. Fácil você tratar uma tipo, ter bom um abastecimento, uma prova com menos de mil pessoas na maratona. Né? Ainda bem que deu certo com menos de mil pessoas na maratona. Imagina se desse problema. Né? Quais as novidades para São Silvestre, Luciano Martins? Grande Lucianão. Sei lá, velho. Não divulgaram nada. <risos> a novidade é que as inscrições estão abertas e tem um São Réveillon, que é o nosso esquema lá de você correr a São Silvestre e curtir uma festa depois, de, com um monte de corredor no hotel que a gente vai ficar hospedado. Vai ser bem legal. Emerson Suave. Ótimo dia, Sérgio. E aí, cara, beleza? Wagner Ritzoff, a foto da minha filha. Ela que trocou. <risos> Vamos tomar uma Goose Island, lá em Chicago? Vamos. Com certeza. Os Jonathan, ah, só vai. É isso aí, só vai. Valeu, Sérgio. Valeu, Vascão. Gustavo Mendes. Sérgio, tem alguma recomendação de tênis para ajudar na recuperação da facete plantar e expor? Não. Não. Não existe um tênis que faça isso. Quer dizer, andar descalço em casa, fazendo um tratamento adequado com fisioterapeuta. Expor em facete, cara. Porra. Não tem não um tênis específico para isso, não, cara. Tem que estar tá consultando aí um médico do esporte, uma fisioterapeuta especialista em esporte para te ajudar na recuperação, porque depois, depois recuperado qualquer tênis serve, né? Tire Mamoto, você de que dia você chega em Chicago? Que dia você pensa em buscar seu kit? a te encontrar na Expo. Tire, eu chego na quarta-feira à noite, então não sei se eu vou pegar o kit logo na quinta. Eu vou dar um rolê com o Henrique da, da Sub 4 Turismo Esportivo, que é meu parceiro. A gente vê o tempo, cálculo de tempo, quanto tempo chega na ex não sei o que lá. Não sei, talvez eu pegue na, pegue na própria quinta-feira, já resolvo o meu kit na quinta-feira. Ou na sexta, não sei. Mas, pô, com certeza a gente se encontra, time. Pô, membro do canal, vamos tomar uma cerveja, time. <risos> Romeu Pereira. Bom dia de São Luís Maranhão. Alguma novidade sobre as inscrições da Maratona Rio de Janeiro? Não, eles falaram que abrir esse mês... E ainda não está aberto. Ele falou: Olha, pode começar a abrir em setembro. Vai abrir em setembro. Pode ser no início, pode ser no final. Nada de novidade por enquanto. Modo eclético. Bom dia. O senhor vai fazer live de Berlim? O senhor é a mãe e não vou fazer porque eu vou correr a maratona de Salvador e não vai dar porque ela larga às cinco e meia da manhã a maratona para os amadores, para o geral e não tem como fazer. A pro... Não tem como fazer. O ano passado eu consegui fazer porque eu estava para largar nas 10 milhas garoto e largava sete da manhã, oito da manhã, não lembro, mas dava tempo de fazer, agora não dá, cinco e meia da manhã é impossível. Nicolas Souza, qual a sua expectativa pro Danielzinho na Maratona de Chicago? Ah, a expectativa é que ele corra bem a prova. Que ele faça uma boa prova. Não tem um... Ele precisa se reposicionar como um dos favoritos, né? Pra isso ele tem que entregar uma boa prova lá pra ele voltar a ser um cara favorito nas provas que ele corre, é isso. Espero que ele corra bem. Ricardo Gervásio, o Sérgio não acha legal estrear na Maratona São Paulo City? Eu sou um mero mortal que hoje não consigo sair para este... Estrear em outras provas, acho que paga uns pecados. Acho que, cara, é uma prova que é exigente. São Paulo, você tem que treinar bastante subida. Treinando bastante subida, velho, você corre bem a prova. Agora, se você quer estrear bem uma prova plana, tem que estrear na Maratona de Porto Alegre ou a outra Maratona Alternativa de Porto Alegre, que vai acontecer no dia 28 de abril. A Maratona da New Balance, que vai rolar lá no dia 28 de abril, é a alternativa à Maratona de São Paulo. Agora, se você quer correr mais tarde, eu acho mais legal você ir para Porto Alegre, velho. Uma prova que você estrear com, estrear com temperatura amena. Percurso predominantemente plano. São Paulo City é uma boa prova para se estrear. Mas tem a noção que a prova tem bastante sobe e desce. Era uma prova que tem a subida da Brigadeiro, da Brigadeiro não, da 23 de maio, tem os túneis, né? é, mas depois da primeira metade, depois que passou os 21 km, fica um pouco mais tranquilo. Ricardo Silveira. Bom dia, Bermuda de Compressão compra uma com o número mais... Ah. Bom dia, Bermuda de Compressão. Compra uma com um número maior. Exemplo, ao invés de M, pega o G. Não. Não, bermuda tem que ser do tamanho que você usa. Você compra no G, vai ficar super desconfortável. Vai ficar sobrando para você, não é legal. Vasco Freitas. Aliás, Sérgio, não sei se o percurso foi homologado na prova, mas pelo que eu vi, a distância deu certinha. Haja pernas para subidas na volta. Eu não sei se foi homologado não, mas deve ter sido, né? A prova... é, que, é que, na verdade, qualquer prova em Curitiba, ela tem que ter... É, Para conseguir o permite tem que ter a medição oficial de um medidor na prova. Então o pessoal deve ter medido corretamente a prova mesmo. Tá bom? Juliano Betim Mota, Sérgio. Só porque você não vem meter num show do Léo Santana na chegada da garoto, Gagra, ainda bem que não vou. Mas se eu fosse, eu ia embora. <risos> Era fácil. Ah, aproveitaram que eu não ia, né? É, bom, Santana, por favor. cara, não é. Só sabe quem me conhece sabe que eu sou rock and roll né não ia rolar não há não há mesmo O Jonathan sérgio é um senhorzinho já não mesmo o senhorzinho é você tá bom ok juliano então é o santana sei lá cara é, é o que o povo gosta aí né, meu só que pô, eu não assistiria eu não ficaria lá para assistir esse show ah. bom, rock and roll até fico Agora isso aí não dá, ainda bem que eu não tô indo, brincadeira. Eu adoro, adoro vitória. Sempre foi muito bem tratado pelos, é, pelos capixabas. Aliás, eu acho interessantíssimo. Sabe que os capixabas têm um problema de baixa estima, de baixa autoestima. Porque, cara, eles, eu acho interessante, porque os, eles se acham antipáticos e chatos. Eu não acho nada disso só fui bem tratado nos lugares que eu fui as pessoas respondiam bom dia quando eu falava bom dia não sei de onde os capixabos tiram que eles são antipáticos e chatos. não sei não cara só só tive experiências boas eu gente eu me quando me falar isso... gente é muito esquisito que vocês estão falando porque eu passei fui em lugares que as pessoas nem sabem quem eu sou porque quando eu, enquanto pessoas que me conhecem tudo bem não Sérgio Corrida Natal mas foi em lugares que ninguém me conhece só fui bem tratado. Não sei de onde os capixabos dizem que tiram que eles são antipáticos. Não sei. Não consigo entender isso aí, não. Hã? Ricardo Júlio. Vida longa, rock and roll. Ah, mas com certeza, companheiro Nicolas Souza. Corri minha primeira meia-maratona em Floripa. Esse ano para 1,23. Próxima meta é correr abaixo de 1,20. De 1,23 para 1,20 é bem duro. Mas 1,23 eu digo que você faz maratona abaixo de 3 horas, hein, amigo? O é tranquilão, uma maratona abaixo de três horas, você pode buscar isso. Mas o é duro, mas, mas aí se você treina certinho, se você já tem essa, essa predisposição a correr rápido, como aparentemente é, você pode chegar não né? Só acreditar. Sérgio, o que está achando, cara? Vou um resercar um dois. Bom dia, bom dia. Eu gostei do tênis, cara. eu acho, acho ele um super tênis da fila mesmo. Mesmo com. Já vi que tem alguns influenciadores que falam, não acho, porque não tem uma super espuma, então não acho um super tênis. Bom, eu também não acho o Lightstrike Pro uma super espuma. Eu acho que super tênis é aquele que consegue conjugar bem uma espuma de boa responsividade com uma placa de carbono. Que isso não tinha no primeiro Razer Carbon. No Razer Carbon 2 tem. Então, para mim, é um super tênis, sim. É mais acessível e bem melhor do que o outro tênis que ainda não era um super. Eu acho que eles acharam super, sim. Para mim, essa é a minha opinião. Ainda estou correndo com ele para fazer o review. Os é, Jonathan, bom dia, vai se lascar Peraí. Vai se lascar, vá, Vai você, ô Jonathan Vai você se lascar ué. Vai se lascar, tá abusando de mim Corre pesão mandando aqui Tinha uma meu Sajão, acha que o Kip vai fazer? Não. O que você acha? Acho que o Kip vai fazer na Maratona de Berlim Novo Record mundial. acho que sim Acho que ele vai tentar Eu acho que como ele ficou incomodado lá com aquela história Eu acho assim eu acho que ele ficou incomodado com o Boston, que ele foi mal, né? foi mal na prova, não deu certo, acontece, ele é humano. Eu acho que ele está incomodado com o Kiptun, é... ele indo para as entrevistas, o pessoal perguntando o Kiptun, ele fica incomodado com isso, porque ele deixou de ser o foco 100% de admiração das pessoas, tem o pessoal admirando o Kiptoon, então pergunto para ele do Kiptun, ele fica incomodado. Então, aí, como ele mostrou que fica incomodado, aí sim que as pessoas vão sempre perguntar para ele. Em vez de falar, não, Kipton, é um atleta extraordinário, só respeito, só tenho respeito por ele. O pessoal, porra, que legal que ele gosta do Kipton. Só que ele ficou, ficou incomodado. Eu acho que ele quer fazer um tempão para mostrar que ele ainda é o GOAT, com certeza, o melhor de todos os tempos, não tenho dúvida disso, ele é mesmo. Eu acho que ele vai tentar o recorde mundial de novo. Vai tentar, eu acho que ele vai ser, tentar fazer o primeiro a fazer 2-0-0 alguma coisa. Eu acho que ele vai tentar isso. É o que eu acho que ele vai tentar. Para daí... Bom, tudo bem, o tem duas, duas um, mas eu fui o primeiro a fazer duas zero em uma prova oficial. Eu não acho que ele vai conseguir subir sub 2, é a minha opinião. Mas se ele fizer, vai ser uma surpresa. Mas acho que com a idade dele, assim, que ele já tá. Acho mais difícil o 2 zero 0 mas se tratando do Kipchoge não dá para duvidar de nada, tá bom? Vem correr, o Cabo 2 é melhor que o Kyodão Play? Cara, acho que eu acho o Play melhor. O Plade melhor. Melhor. É um tênis mais. Eu acho um. Eu acho um. Super, eu, cara, o Plyde, cara, eu acho equivalente a um Vaporfly. Total. Total. Equivalente a um Vaporfly. O Carbon 2 ainda não. Até porque o Carbon 2 é uma, uma pegada mais. A pegada de super do Carbon 2 é mais para um Adios Pro e Meta Speed Sky do que um Vaporfly. O que o Adam Plyde é do lado do Vaporfly, velho. Do lado, assim. Tão bom quanto, tá bom? Renato Oliveira, vale a pena fazer o desafio Cidade Maravilhosa da Maratona no Rio 2024? Claro, é só você treinar e fazer. Deve eu acho assim, o orgulho que as pessoas têm, indo embora da Maratona no Rio de Janeiro, com aquelas três medalhas no peito, cara, é demais. Fica, Porque lá vem alguém que fez o desafio Cidade Maravilhosa. É um orgulho para a pessoa que faz, né? Fazer a meia maratona. Meio né? num dia, maratona no dia seguinte. Eu acho bacana, acho um desafio legal. Até eu fiquei com vontade de fazer. Quem sabe? Bom, sempre na corrida, bom dia. Saúde, bom dia. Petri Vanovic, membro do canal. E aí, Petri, beleza? Bom dia. Posso ter pedido comentário, por favor? Comente sobre a Maratona de Curitiba que foi gratuita. Ah, ontem a gente falou sobre ela, hoje também, um pouco. Pessoal, prova muito dura, mas diz que abastecimento redondíssimo prova super redonda, até porque teve pouca gente correndo, né? Foram seis. Aqui, ó, tem um número aqui. Cadê? Ah, não, peraí. Foram 600, 693 pessoas nos 42, 1.228 na meia. Prova pequena, cara, em número de participantes. Então, mais fácil você gerenciar uma, o abastecimento e o fornecimento de, de, de tudo, mas a prova simples, né? Diz que não tinha uma super arena de largada, super arena de chegada. Parece, não, parece que tinha uma coisa super legal, tive aparelho. De... Tudo que não podia fazer, tudo que não pode fazer em Curitiba, eles fizeram, né? Não pode fazer equipamento de som, barulho de manhã, não sei lá. Tudo que não podia fazer, eles fizeram com a prova da prefeitura. Eles fazem, né? Sentinelas da razão. Indicações de tênis de corrida para pequenas e pequenas distâncias com moderabilidade orçamento limitado a 600 reais. Tem o um, corre, três. Corre, vento, dois. E corre três da Olímpico. são ótimos tênis que cabem nesse orçamento, tá bom? Júlia Borgo, o Capixaba tá ficando mais simpático, ainda existe o estigma, sou de vitória. Então, todos os capixaba que eu conheci tem isso aí. Os caras se acham antipáticos. Não achei nada disso. Os caras são gente boa pra caramba. Só tive experiência legal. Vou lá Agora, quando foi também a mesma coisa. Ronelli, a Maratona de Belém vai passar no YouTube. Será? Não, ela vai passar, provavelmente no, vai passar no Star Plus e SPN. A Maratona de Berlim, tá bom? Alexandre Luiz de Souza A fila tá de mal ainda? Não, acho que Quem tá de mal comigo, a fila Deve ser o pessoal do marketing lá né? Porque o cara de produto Uma pessoa que trabalha, que trabalha Os produtos lá, toca mensagem com ele Converso com ele né? Não tem nada de conta assim. A minha crítica foi super pontual E ainda vejo como uma crítica correta Ao fato de dos tênis não estarem Na, na lista da World Athletics, que agora tá tudo lá mas não digeriram bem a minha crítica falaram que eu fui leviano com o atleta deles ah, você foi leviano Falou que o nosso atleta correu a maratona, a corrida com um tênis que não estava autorizado, foi leviano não, não fui leviano aquilo aconteceu mesmo ele estava lá, o tênis não tinha, não estava na lista do World Athletics que ele correu um tênis um tênis que não estava na lista do World Athletics para mim, pô, agora o tênis está aqui com o protótipo ele vai correr a, a de lá então é para garantir que não tem problema ué, qual é o problema? Nenhum problema nisso não faltei que é a verdade Claro, agora ele está correndo com o tempo. Não, para garantir que não vai ter nenhum problema, vamos submeter o um ordem de Atlético, é isso? Ué. Certo, você ainda come algo durante a maratona, tipo Salaminho? Não, tem usado o gel mesmo. Tem usado os gels da Z2. Né? Tem usado os gés da Z2, eu gosto bastante. Ok? William Paixão, bom dia, Sérgio. Já correu maratona de Sorocaba? É, qual é mais plano? Sorocaba ou Floripa? Sorocaba é mais plano, só que Floripa é numa época que você tem uma temperatura muito mais amena do que o Sorocaba, né? Final de novembro, é isso? Final de novembro, início de dezembro. Só que daí é quente pra caramba, né? Vamos pegar os comentários do vídeo de ontem. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Não tava aberto. Só um instantinho. Só um instantinho. Só um instantinho. Só um instantinho. Eu não tinha falado dos comentários do vídeo com o Paulo Puccinelli, que eu falei sobre recuperação, né? Esqueci de falar disso ontem. Vamos falar assim um pouquinho hoje. Cá está. Vamos lá. Aqui, aumentar o texto. Uh, só para filtrar aqui como, como mais recentes primeiro vou pô, um papo super bacana com Paulo Putinelli falando sobre recuperação um papo que foi muito legal mesmo né aqui que o Rodrigo Lupatino aqui aí parou o vídeo para abrir o aplicativo do relógio E ver os ciclos de sono Paulo é incrível o canal dele fala muito a... vale, fa... vale muito a pena para quem gosta de escutar e aprender alain Ribeiro Costa Bom dia Sérgio não consigo mais pegar o vivo mas não perco um programa Valeu um, bovino B. Oliveira PQP Há 15 anos já comentava isso com um amigo Sobre essa questão de engenharia de dados sendo estudada Para expertise em prol do esporte amador Aprendi na Fórmula 1, mas a pressão subjetiva É foda, com certeza Juliana Montes Falou que adorou os óculos novos vou ter contigo aqui aqui ó, Rafael, exposição ao gelo é realmente isso Por enquanto existe prós Ainda não totalmente comprovados Parte do método Win Hot por exemplo ah, e contas como a mora na inflamação secundária Que atrapalha o tempo de recuperação Como eu sempre digo, algumas coisas são tão individuais Que é melhor testar e verificar dose e resposta Usando três questões para que, em quem e quando Bom, bom, gostei Petri Ivanovic aqui Hugo Faria citou em sua estratégia o gelo Pós 42km a cada dia, gelo ajuda muito Ajuda ele que precisava correr uma maratona No dia seguinte, né Petri no caso dele, ele precisava acelerar muito a recuperação porque ele tinha corrido 42 no dia seguinte. No caso dele, faz todo sentido. O que não faz sentido é se você não vai fazer nada no dia seguinte, você acelera. Que acelerar a recuperação. Não faz sentido. Para ele, fazia sentido. Valdemir Campos, corredor. Olá, Sérgio. Um assunto bem interessante. Após a maratona de Floripa, eu fiz pela primeira vez na vida. Foram 90 segundos de sofrimento. Mas senti bem. Você acho que ajudou na minha recuperação muscular. Bom, ajudou o alívio de você ter saído do gelo, 90 segundos não é nem recomendável, é muito pouco para você ter usado como o gelo. <risos> é que, nossa, que alívio que eu saí, é que tem assim, é que o que tem comprovadamente é que exatamente existe o alívio de você sair do gelo, porque quando você faz os testes que, que, que as pesquisas fazem, de gelo e de não gelo para recuperação, é que é que dá a sensação que melhorou. Mas assim, quando os caras vão ver a recuperação real, pegando a célula, lá, tirando ali, um, pegando um pedacinho de tecido, dá na mesma, entendeu? Esse é o problema, não? Vamos tirar aqui vamos pegar os, os comentários ali do, do Anchor, que é do podcast. Depois eu continuo falando com vocês aí, que estão aqui comigo no ao vivo. Deixa eu só pegar aqui para... Parar a tela, pegar a tela do Spotify aqui. Você já entrou em banheira de gelo? Gostou? Usa. Marcos Abreu falou, já tentei fiquei alguns segundos e não aguentei o frio. É isso aí. Oswaldo Oliveira, nunca usei. Stephanie Silva, tenho curiosidade de entrar na banheira de gelo, porém tenho muito medo da dor causada pelo choque com frio. Um abraço, Sérgio. Esses são os comentários que o pessoal deixa no podcast, tá bom? Só para deixar claro. Daniela Dairel. Meu corpo odeia gelo. Só faço em caso de dano articular. Para músculo sempre quente. Uh, na medicina chinesa tem umas paradas de quente e frio que talvez explique o, esse meu problema com frio. Gelada só breja. Ah, concordo totalmente, Dani. A Dani, inclusive, é membro do canal. Botete. Nunca entrei, mas tenho curiosidade para testar e ver se muda algo para mim. A curiosidade para testar. Teste, beleza, né? Aqui Qual a estratégia de recuperação que você mais gosta de usar? 75% das pessoas que responderam falaram dormir, que eu também acho que o melhor recuperação é dormir. É, 77%, não, 17,9% respondeu tomar cerveja, muito bom, eu também gosto disso. 7,1% eu sou banheira de gelo, ninguém falou banheira de água quente de recuperação. Agora, vamos ver aqui no Spotify, já que a gente está aqui, para responder a pergunta que eu deixei no vídeo de ontem, que era falando da coisa que se é proibido ou não... Homem ser pacer de mulher em provas. Eu já deixei claro ontem que não existe nada nas regras do Ode Atlético que, que impeça que homem seja pacer de mulher em provas mistas. Quando, ou seja, quando todo mundo larga junto. Quando todo mundo larga junto, não tem nada nas regras do Ode Atlético ou da CBAT que diga textualmente que homem não pode fazer pacer para mulher porque isso quer, é, se caracteriza como assistência ilegal. Não existe nada, 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 na literatura, nada nas regras então isso que a Federação Paulista de Atletismo e outras federações estaduais usam como esse expediente de falar que não pode isso não está nas regras e para mim é ilegal fazer esse tipo de coisa diz contra o esporte e é uma atitude sexista das federações falar que, ah, que determinada não, se tem um cara correndo do lado da mulher ele está fazendo pace, e não o contrário porque já teve várias pessoas falando, não, já entra em prova, se tem uma menina correndo mais rápido que eu, vou correr junto, assim como se tem um cara mais rápido eu corro do lado, entendeu então vamos lá, você já tinha, você já também tinha ouvido falar da regra que não é regra? <risos> Oswaldo Oliveira, Sajão, tem que levar o padre Quevedo para falar dessa regra, isso não existe. <risos> Boa, Isadora Felski, sim, tinha ouvido falar e também achava que não podia. Pelo que você falou, parece que a menina foi pêssego para o cara e não o contrário. Não, mas mesmo se fosse o contrário, Isadora, não existe a regra, entendeu? Se a própria é missa, não tem isso. Daniel, Daniel, sou do tempo da treta que, daquele recorde da Paula Radcliffe 2,15, que deixou de valer, até que decidiram ter dois recordes femininos. Eu nem sabia que ainda tinha gente achando que tinha essa regra. Então, aquela regra, na verdade, Daniel, eu comecei a pesquisar, eu até vou retomar depois desse tema, tá? Eu estava retomando as coisas antigas. Antigamente, nas provas mistas, os, faz muito tempo que se contratava pensa para provas mistas. Na prova da Paulo pali... da Redcliffe, em Chicago, contratavam Pacers homens para as mulheres em provas mistas, para elas fazerem recorde. Entendeu? Teve a vitória em 2006. Vitória da dina Castro, isso, na maratona de Chicago, ela tinha Pacers homens também. Então, há muito tempo tem isso em prova, em prova mista. Então, eu não entendo como, como a, nas provas brasileiras eles acham que se aplica a prova mista ou a prova unicamente feminina, que não pode realmente. A prova uni... exclusivamente feminina, que as, que as mulheres largam é... 15, 30, 45 minutos antes, não pode ter pêssego homem mesmo, porque a prova só é para ter mulher. Então, se eu passo um homem do hora, ele tem que passar e ir embora. Agora, em prova mista, não faz o menor sentido, e nunca houve o menor sentido. Não sei porque se aplica a regra, né? aliás, nem sei porque eu demorei tanto para encontrar essa, essa, contestar essas informações. Agora que aconteceu o negócio da Trackfield de São Paulo, ficou claro para mim que isso é uma atitude arbitrária, é uma atitude arbitrária dos árbitros da federa das federações estaduais. Eu, eu já disse que eu entrei em contato com a CBAT, e eles estão discutindo essa questão, porque há anos se faz PACER, tem PACER contratados para as mulheres em provas que tem, que se bate recordes mundiais e esses recordes são homologados. Entendeu? Então, tá errado isso. Eu acho que, então, a CBAT só está procurando alguma coisa com as federações para deixar claro que, olha, prova mista, não tem problema ter PACER homem. Não tem problema ter homem correndo ao lado de mulher. Se tiver PACER, também, é a prova é mista, para correr todo mundo junto, se autoriza que largue todo mundo junto, não faz sentido impedir que tem um homem correndo lá de uma mulher, não faz sentido, tá bom? É isso. <risos> ai, ai, okay. yeah, não, e teve essa situação, isso foi 2011 que a Dani tá falando, foi quando a, a World Athletics ou a AF decidiu que eles iam apagar os recordes de provas mistas, e daí houve uma comoção geral, não faz sentido você apagar os recordes do passado. Então, daí eles decidiram, falar ó, então temos recorde feminino de prova mista e prova somente feminina. Então, o recorde de prova, o recorde mundial de prova somente feminina ainda é da América Catarina, que é 2.17 alguma coisa, que ela fez na Maratona de Londres, que as mulheres largam 45 minutos antes dos homens. E o recorde mundial de prova mista é da Bridge de 12.14 lá, tá bom? Eric Almeida. Brasil sendo Brasil, Sérgio, Sidney estava entrando para os majors. Como fica... Sidney entrando para as Major. Não entrou para a Major ainda, eu já falo sobre isso. Como fica a medalha six seven? Precisa completar uma prova a mais para a conquista? Eric, Sidney ainda não é Major, tá bom? Sidney ainda está... É... Sidney é candidata a Major, assim como é a Maratona da Cidade do Cabo e a Maratona de Chengdu na China. É um processo que demora alguns anos para acontecer, para ser aceita. O ano que vem, Sidney vai ser palco do Mundial de faixa etária da Wanda, mas isso não significa que ela é uma meio, será uma major no ano que vem. São pelo menos dois anos, parece que é pelo menos dois anos como, como esse processo de candidato, porque esse, esse ano foi o primeiro ano que ela fez, a, realizou a prova como candidata a major. O ano que vem também a ser a mesma coisa para depois, vocês saber isso. eu acho que Cidade do Cabo entra antes. Ou não sei se de repente as duas já entram. Eu acho, e, e, eu acho, que, eu acho que quando as duas virarem majors, se tornar médios, quem estava tentando completar as primeiras medalhas, vai ter que completar as outras para ter uma mandala, uma, a mandala completa de todas as majors. É isso que eu acredito que vai acontecer. Quem fechar antes da, das outras se tornarem majors, tem a mandala e acabou. Tem a mandala de todas da, da, as seis majors. Certo? Quando ficar sete ou oito ou nove, quando surgir as outras as majors, você vai ter que completar as outras para ter a mandala. Eu, eu acho que é assim que a Wanda deverá proceder. Ou ela vai dar um tempo ali para quem estava para se si, para fazer uma a uma... Uma medalha, faltando uma major, olha, você tem ainda um ano para conseguir a major antiga, a, a mandala antiga. Eu acho que talvez isso. Acho. Isso é um chute meu. Não foi declarado, não foi falado nada a esse respeito ainda, tá bom? Mas, de novo, Sidney ainda não é major, ela é candidata a média, assim como a Maratona de Chengdu, na China, como a Maratona de Cidade do Cabo, na África do Sul e a Maratona de Cine, São três candidatas a se tornarem majors. Eu acho que é bom para as provas, né? As pessoas vão, vão atrair mais gente para querer correr essas provas, né? E daí você garante uma participação maior. esse Cidney já teve o maior público de maratona da, da história da prova, né? Teve 13 mil concorrentes não era assim a prova. Não. Era metade disso, se não me engano. Stephanie Silva, olha, a impressão que eu tenho é que a CBA e as federações não conhecem bem as regras e ficam inventando coisas, desclassificando atletas sem embaraçamento algum, sem embasamento algum. Stephanie, eu acho que estava faltando alguém chegar e escuta. O que está que acontecendo aqui que está errado essa regra? Eu acho que. Esse, esse questionamento das meninas uh, na prova lá da Track and Field foi bom, porque chamou essa atenção, eu consegui atrás dessas informações e estou questionando as federações. A, a Federação uh, Paulista e a Federação, uh, e, a Federação uh, e a Confederação Brasileira de Atletismo, para que isso, faça, que isso tenha, que, que tenha alguma coerência nessa história. Tá bom? Beleza? Agora vamos para os comentários do vídeo do YouTube de ontem sobre esse assunto que deu, gerou bastante comentário, muitos comentários, muito legal, muita participação das pessoas, adoro, adoro quando tem bastante participação das pessoas nos comentários, adoro esses comentários de todo mundo lá, eu acho essencial é, a participação de vocês, os comentários são muito bons, porque fazem com que eu tenha que, que tem, tem comentários que me fazem pensar em uma série de, de coisas, de alternativas, é uma discussão que é importante a gente ter sempre, tá bom? Vamos lá, então... Deixa eu pegar os comentários, os comentários de ontem. Tem bastante, não vou poder ler todos, que é muita coisa, tá bom? Mas tchau, Sérgio Thiago Aí, se tiver um. Ah, peraí. Sérgio, se tiver um tempo, houve a matéria que o Fôlego do o programa Fôlego do Ricardo Capriotti, né, da, da Band FM São Paulo, fez sobre o programa de ontem, né? A arrogância do presidente da federação é absurda, justifica que as pessoas têm que entender que as regras têm que ser cumpridas, mas em nenhum momento algum fundamenta onde a regra está essa previsão. Pois bem, não adianta falar que tem a regra e ela não existir. Eu tenho a resposta do, do Joel, porque eu falei e depois eu vou fazer aqui. Eu, mas, na verdade, eu mostrei para vocês ontem, né? É, então, o que ele me respondeu não justifica a distinção entre homens e mulheres de homem fazendo... Essa, essa, essa coisa que, que a, a, a federação, não só a Paulista como outras de Pernambuco que falaram aqui ontem, que tem que homem ajudando a mulher é uma assistência ilegal, não está em nenhum lugar, nenhum lugar da das regras da World Atletismo e da CBT, em nenhum lugar fala assim, homem ajudando mulher é assistência legal, não está, não é uma assistência não permitida, é essa a expressão, e nenhum lugar, então eles estão agindo de forma errada. Bom, eu vou escrever, eu respondi aqui, pois é, é, difícil falar que que uma regra precisa ser cumprida e se tal regra não existe. <risos> Uh, Celio, meu brother. E aí, brother Sérgio. Sérgio, bom dia. Espero que você esteja bem. Estou bem, Celinho. Um prazer ter você comentando aqui o vídeo. Em Porto Alegre, esse ano, presenciei um fato bem similar de um árbitro da federação que estava de moto repreendendo um corredor que estava ao lado daquela corredora feminina. Esqueci o nome dela. É, tinha A Keniana ou a, ou a Brasileira? Não. No meu caso, é a Marley, Marley, Marley Willers. No meu caso, eu fiquei Toda hora mudando de faixa, subindo na calçada porque o carro madrinha, o carro que acompanhava os primeiros colocados, feminino, ao filmar a corredora, por exemplo, atrapalhou minha corrida ao ponto de ficar perigoso porque chegava bem próximo de mim. Forte abraço. Realmente, é o fim da picada. Você tá correndo sendo atrapalhado por filmagem e carro madrinha. Escreva a sua história. que Eu estava junto com elas a dois quilômetros da chegada. A primeira colocada sempre deixava claro para os meninos ficarem à direita, afastados dela. Olha só que saco, você está lidando. Sai de perto de mim. Puxa, isso não existe. Ela manteve a esquerda e eu estava uns 300 metros atrás dela. Obrigado pelo seu depoimento aqui. Lucas é, Nepsui. Antes de assistir o um vídeo, digo que sim. Por menor que seja o meu peso, eu só irei fazer aquilo que eu realmente treinei e tenho capacidade para fazer. Eu amador homem. Seja por uma mulher de elite Puxar um rendimento de 3h30, Ela vai e eu fico Normalmente que tenhamos mais homens Fazendo os tempos Dado, dado a isso ser mais fácil achar Pensei homens que mulheres Pelo menos essa é a minha impressão Ok, eu entendi Mas de qualquer forma Não é ilegal Célio Grande Célio Valeu, Sérgio Realmente prova muito dura Mas reforço o comentário O comentário da Dani Prova impecável Ah, o Célio tá falando Da maratona de Curitiba né Porque o Célio foi super bem ali Parabéns de novo, Célio Zenaide Vieira, minha amiga Zenaide Vieira, para quem não sabe, atleta olímpica, treinador aqui de Jundiaí, foi atleta olímpica de 3 mil metros com na, no nos Jogos de Pequim. Minha amiga, a maior assessoria que tem, esportivo que tem aqui no Brasil. No Brasil não, em Jundiaí, desculpa. Não tem o menor sentido essa regra, especialmente em corridas amadoras, que os prêmios só são troféus. Desestimula e frustra as pessoas que estão ali na, para sua saúde e superação, na maioria das vezes, os homens que tentam ir junto com as mulheres para melhorar seu tempo e não o contrário. Zenaide fala isso com muita propriedade, que ela é rápida, tá, gente? Muito rápido, muito rápido. É, então, é, não faz o menor sentido essa regra, especialmente em corridas amadoras. Zenaide, mesmo que a corrida seja tenha premiação em dinheiro, a corrida é missa, não tem como impedir esse tipo de coisa, não é? Não existe nada nas regras, Zenaide. Isso aí. Obrigado pelo seu comentário, Zenaide, é um, um prazer ter você comentando aqui. Vadiola Oliveira, até porque é difícil determinar quem está servindo de peso. <risos> pois bem, pode ser muito bem o contrário. A Zenaide mesmo, ele falou, eu mesmo já fiz isso. Eu também, eu também já corri do lado de menino eu Também. Bom dia, Descomunal. Uh, Celso, por que assumir o erro e voltar atrás é tão difícil? Ah, concordo. Alain Frank, meu brother, aqui, grande brother. Corre pouco, viu? Corre. Corredor muito lento. Segunda vez que a X3M faz lambança. 2019, quase morremos com vento e chuva e eles ne negligenciaram muito. Agora, faltar água no calor é ridículo. Realmente, não tem justificativa. Não, assim, independente de ser calor ou não, faltou água, não existe desculpa. Tá bom? Por isso só viu na... Por isso... É... Só na Rio do Raço Maratão, que é a alternativa que surgiu lá, que tem a organização impecável da Corre Brasil em Montandor. Realmente, os caras não falham nesse sentido. Mário Fernandes, bom dia, Sérgio. Na Maratona de Belém 2019, os atletas femininos correm junto com os homens. Sim, dá pra ver no vídeo que teve um atleta amador que acompanha os líderes até o quilômetro 40. Qualquer prova de largar da missa, as corredoras de elite correm cercadas de corredores amadores. Cara, se eu corresse a prova. Em geral, porque essas provas femininas, em geral, as meninas correm ali até a metade, até o quilômetro 30, sempre na casa de 12,20, ou às vezes 12,9, ou 12,23, com previsão de término. Se eu corresse prova para 12,20, eu correria com as elites femininas fácil. fácil, fácil, fácil. Chegar sempre corrida. Bom dia, Sérgio. Todos falam da período 2019 que chove frio. Fiz 2017, foi um sol para cada atleta. Eu pegava quatro copos de água para cada ponto de hidratação a partir do 36. Deve ter sido igual esse ano. Errado culpar o atleta por isso. Ele pegava quatro copos. tá vendo que três copos por atleta era muito pouco, parece que foi previsto para esse ano. É um erro, um erro. Enorme. Um erro enorme. Walter Potieres. Isso ocorreu o caso da síndrome do pequeno poder por parte da árbitra da Federação Paulista. Não, na verdade, o, o, o presidente da Federação Paulista, ele está assinando embaixo de tudo. Está errado. tá errado. Sérgio, parabéns pela pesquisa e mostra que o achismo não é regra. Pois bem. Ferreira. Isso é uma regra de retardados Uma prova praticamente de amadores. Olha, não pode mais falar isso, tá? É, 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 não é mais correto falar essa palavra retardado. Tá bom? Uma prova praticamente... É uma, uma regra ruim de uma prova praticamente de amador sem prêmio, a não ser que se estivesse é, carregando ela nas costas. Mesmo de amador, mesmo que não seja amador, gente. Prova mista, com premiação em dinheiro, não é para impedir nada. Não pode impedir essa coisa. Ah, você tá fazendo peso. Não, é, não pode falar isso. Não pode. Kátia Costa. Bom dia, tudo bem? Adriana Xavier, brasileira, treina na MPR, que mora na Austrália, correu Sidney ontem, fechou em 3,41. Um abraço. Eu não encontrei essa pessoa aí. Deixa eu ver se eu pego aqui. Só se eu comi bola. Vamos ver. Sidney Marathon. Sidney Marathon. Vamos lá, resultados. Se eu achar aqui, vamos lá. Só se estava errado, tá bom? Live Results. Qual é o nome dela? Eu vou achar aqui. Adriana Javier. Adriana Javier. vou procurar por ela aqui na Sidney. Vamos ver. View results. Só se eu comi bola. Será que eu comi bola mesmo? Ah, vou te mostrar porque eu não coloquei ela como melhor brasileira. Ela tá como australiana na prova, minha amiga. ok ó. O que, que adianta? Olha lá. Aqui. Okay. Adriana Xavier Francisco. Nova Zelândia. Ela não colocou como brasileira. Ok, 341. Então, não tem como dizer se ela, é brasileira. se ela se ela é naturalizada australiana, é a melhor, uma, uma australiana na prova. <risos> se quer sair aqui no corridor falando que é a melhor brasileira, tem que estar com uma brasileira. Não tinha uma brasileira, não tinha ninguém com a bandeira do Brasil na corrida feminina, meu. Então tá aqui a minha justificativa por não ter falado dela. Até escrevi aqui errado, deixa eu até editar se inscreveu. Inscreveu contra cidade. Encontrei. Encontrei. Ela está com a bandeira, bandeira da Austrália como nacionalidade. Pronto, está justificado porque eu não achei como o melhor brasileiro. Como é que eu ia saber que ela é brasileira? Já aconteceu isso com a Maratona do Porto, no Porto ou na Maratona de Lisboa? Eu falei, pô, o melhor brasileiro foi tal. Não, Sérgio, foi tal pessoa. Não, mas ele está como português, amigo, desculpa. Então, não vai ser como brasileiro, ele tem que estar tá com a bandeirinha do Brasil, brother. Márcio, Sérgio, no Brasil não existe mais segurança jurídica para nada. Isso que a CBAT fez, o, o, o STF faz todo dia. Cagar regra, é regra da justiça brasileira hoje. A melhor profissão hoje no Brasil é ser juiz. Você pode decidir de acordo com a sua própria opinião e vontade sem precisar seguir a lei. O juiz faz a lei na hora do julgamento. É assim que os juízes do Supremo estão atuando. E isso sempre se espalha pela sociedade que tem a caneta para se achar no direito de determinar a regra. Legado maldito à esquerda. Olha, sinto muito, Marcelo, você está redondamente errado você politizar uma coisa tão feia dessa, porque eu vou dizer assim, o STF, ele preza pelo cumprimento da Constituição, Constituição Brasileira, são vários juízes, tem um plenário em que eles votam a interpretação correta da Constituição, certo? É assim, se você quer falar de uma herança maldita, de juiz que fez coisa errada porque ele queria, não é alguém da esquerda, né? foi o que aconteceu com o Sérgio Moro. Né? Que não tinham provas materiais das acusações em relação ao, ao, ao ex-presidente Lula na época e condenou sem condenou sem provas materiais. Isso é, uma... e isso é um exemplo de juiz que fez o que quis, porque era juiz. No é STF, não. Agora você vai. Agora, se você quiser fazer analogia em relação, eu até respondi aqui, em relação ao que aconteceu aqui, ou o que está acontecendo aqui, são pessoas que estão aplicando, são árbitros da, CBA, da, da Federação Paulista de Atletismo, aplicando regras que não existem nas regras da, da CBAT. É como se o cara tivesse. É, é, é como você tivesse o, se eu for fazer a relação, você está falando que o STF está determinando coisas que não determinando a, coisas que não estão na Constituição brasileira, entende? não tem menor relação, não tem menor sentido o que você está falando aí, politizar coisa, polarizar, polarização de esquerda e direita, sendo que a gente está falando de Constituição brasileira, tem juiz garantista, tem juiz tem até, até juiz na STF que tem uma tendência para um tipo de, de interpretação que não tem essa politização que você fez não faz o menor sentido. Os árbitros não estão cumpri, fazendo cumprir uma lei que não está na constituição da corrida, que seria as regras de competição da World atlética É justamente o contrário. É uma coisa arbitrária que está se fazendo, que não está nas regras. Enquanto o SF vê se as coisas estão sendo cumpridas na constituição, é justamente o contrário. Você está redondamente enganado, me desculpe por isso, mas se você é membro do canal, mas você está redondamente enganado, tá bom? Essa sua analogia não faz o menor sentido e não tem nada a ver com... Falar que o STF tem a da esquerda não tem nada a ver, brother, por favor. Não vou politizar uma coisa dessa que não tem nada a ver, por favor, né? A gente tem que saber como funcionam os três poderes do Brasil. É assim. É básico, né? Agora, falar que juiz, não né, você está fazendo o que quiser, é tudo amparado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é a suprema corte do país, como é no resto do mundo. Tá bom? O que eu acho é que os juízes do Supremo Tribunal Federal vão muito falar, tipo dão muito palco para querer dar opinião própria na imprensa quando não estão lá no STF. Acho que tinha que ser uma coisa bem mais reservada. A única crítica que eu tenho no STF é isso: eles deviam ser mais reservados e a decisão é só lá e acabou. Não comento decisão fora, quando eu estou fora do STF. É isso: eu tinha que ser uma pessoa muito mais reservada. É a única coisa que eu acho. Fabrício Ferreira, bom dia, Sérgio. Já tem um tênis com placa que deixou para provas. Agora queria um tênis versátil onde posso fazer rodagens de tiro longos. No meu caso, o máximo de é 18 km. Estou entre o Rebel V3 e o Fila Racer Cabo 1. Estava quase pegando o Fila, mas fico naquela de fazer todos os tênis com tênis de placa. O Racer Cabo 1 não é um tênis de placa, placa, assim como os outros. Eu adoro o Rebel, Eu gosto muito do Rebel. Muito. Roberto 33438, boa treta, João. Nossa, hoje o programa vai ficar com uma hora de novo, né? Ontem mesmo em si, vários atletas masculinos correram com a elite feminina. Exatamente. Bom, que mais tem um comentário grande aqui aqui ó, Eugênio Monquitelli. parabéns pela pesquisa. Toda e qualquer desclassificação deveria ser obrigatoriamente apontar apontar o dispositivo regra violada. Desclassificar alguém sem dizer qual regra que foi violada é fazer o que tem. Que qualquer moleque que joga bolinha de gude chama de cagar regra, não vale. Como por exemplo. Lembra de uma desclassificação polêmica na prova teste de teatro para Tóquio 2022-2023, valendo vaga para as Olimpíadas. Duas corredoras inglesas chegaram na frente, juntas, de mão dadas, e foram desclassificadas. A organização, ao desclassificá-las, fez questão de apontar para a regra 2.11 UF da ITU, que é a Federação Internacional de Teatro, que existe numa situação de empate forçado, em que não tenha sido esforço para desempatar, os atletas serão desclassificados. Pronto, é isso aí. Isso se resolvia facilmente com o Foto Fitch. Não, mas aqui não. Aqui é que as duas decidiram chegar sem se esforçar para quem vai ganhar. Ed Gonçalves. Que falta de preparo e conhecimento dessas árbitras? Não, vergonhoso. Não, na verdade é a Federação Paulista. É, deveria, a Federação deveria pedir desculpas por esse erro grotesco. Qual seria o problema de uma mulher ter peso masculino? Por acaso é possível transferir velocidade e resistência do peso para outra pessoa? Óbvio que não. Ela só vai acompanhar se tiver bom condicionamento, é verdade. Uh, outra coisa aqui Sérgio, fiquei com uma dúvida independente do sexo Em qual ocasião pode ser usado um Pacer? Eu tinha uma ideia errada acreditando que os Pacers Só poderiam ser usados quando a organização aceita e Seria independente do sexo Um caso enquadrado no uso de de externa Não, pode usar a qualquer momento Se eu tiver um amigo para ser Pacer na prova Como acontece bastante, tem Pacers de prova Que são oficiais para ajudar as pessoas a atingirem metas né? Qualquer ocasião, contanto que as pessoas estejam inscritas Não tem o menor problema Marcelo, assim, a organização pode ter usado maus palavras que as duas estariam sendo usadas como pessoal não aprovado? Não é organização. A Hábrita da federação. Tá? Agora é uma prova mista. Como evitar que um homem de velocidade compatível com uma corredora não colar nessa corredora? Sem uma intenção de ser um peso, mas tomando como um involuntário. Pois é, Marcelo, por isso que não tem essa regra. É por isso que não tem essa regra. Aqui, ó, Kelly Souza. Ó, hoje é grande o programa. Cé, já aconteceu comigo. Uma corrida pequena. O carinha da moto gritando que, que o cara do meu lado era meu pêsser por conceder a, por coincidência, por coincidência, era meu irmão, e que fazia o dele com muito esforço, eu perdendo a concentração e a energia gritando para ele que não era. Mas ele ficou colado comigo na maior pressão, eu já falava com o meu irmão para se afastar, que não estava tão perto, eu achando que ia ser desclassificada pela palhaçada dele, fazer isso uma corrida que não valia nada em dinheiro, só troféu. Meu irmão largou comigo no início, terminou na minha frente, pois estava melhor que eu, perdi o segundo lugar no geral e fiquei em terceiro. Muito por conta da pressão no percurso, tá vendo? Atrapalha até os corredores isso. Treina com o Will, cara. Estou como esperei ver esse vídeo. Em maio, na minha primeira meia maratona, farol, farol em Salvador, após o quilômetro 2, duas atletas correndo do meu lado. Nunca vi na vida. E um hábito na Federação Baiana me chamou a atenção. Eu fiquei sem entender nada. Não sentei nada na hora, mas eu ouvi as meninas falando. Eles estão achando que a gente está correndo juntos. Deixa ele ir na frente. Me senti tão constrangido naquele momento e fui falar com o pessoal da organização e fiz a mesma pergunta. Onde está essa regra que homens não podem correr ao lado de mulheres? Em qual parte das regras da corrida? Da CBAT? Da World Athletics? A gente cansa de ver reggae, grandes corredores correndo maratonas com peça em uma corrida no interior. Não pode? Ficaram sem saber o que me responder e pediram compreensão e calma. Eu falei que isso não existia. Não existe mesmo. aí. Márcia GAF. Sérgio, sobre o perria achei estranho que na primeira datação foi no quilômetro 7 a partir do 21 era tudo quente. Na minha datação foi nos quilômetros 32. Na minha última, data, minha última datação foi no 32. Aí começou o terror. É, tu não sabe que é uma sombra a partir do 35 onde de ti uma sombra tinha alguém deitado sentado. No quilômetro 39, 39 apareceu uma saveira com um galão de água sem copo. Parabéns à equipe de saúde que foi contratada. Se não fosse ele seria uma tragédia. Lili Tilde, pô, isso nem deveria ser dúvida a partir do momento que a UD Atletas dois recordes distintos de maratona feminina. Se largou junto, claro que pode. Claro que pode. Sérgio, ainda não apareceu nenhuma marca de café para colocar nessa entrada? Seria um merchandising perfeito. Gosta dessa abertura? Cara, eu também acho. Mas fazer o quê? Maria Baltaia quase foi desclassificada porque o Eric Trap tinha puxado a prova masculina na Pampulha e ficou para trás e colocou as atletas femininas. Olha aí, balançando. Falando isso aqui. Uh, nem bem dos 10 mil dos Jogos de Barcelona, quando o um marroquino que tomou volta ficou acompanhando os líderes, não pode fazer isso. <risos> é, Fajardo Correria, Fajardo. Resumo: Sergião dando aula a CBA e Federação Paulista. Estou vendo que em menos de um ano eles mudando, criando, detalhando o regulamento das regras do atletismo nacional por meio do start do seu canal, pautando e cutucando a confederação em federação. Cara, mas a gente... alguém tem que fazer isso, velho. Tá errado isso aí. Micael e Ellen Priscila. Eu fiz a meia do sol aqui, Natal, 10 quilômetros. Fiz, é, isso faz uns quatro anos. Alguém ficou comigo e não consegui abrir dele. Me tiraram do pódio com essa mesma justificativa. O cara depois foi até a Magnólia Figueiredo, a presidente da Federação do Rio Grande do Norte. Falou que não me conhecia, não conhecia ele. Só para segurar meu ritmo, que estava sendo o mesmo dele. Depois de muita discussão, conseguiu receber o troféu. Mas não havia mais graça. O pódio é a coisa mais bonita, mais espetacular, mais especial para um atleta. Perdi para uma regra que não existe. Exatamente. Tá vendo, gente? Bem, a gente tem que mexer nisso aí, tá bom? olá lá, mais um pouco um, um, ler os comentários aqui ainda um, de, de, um, Sérgio, usei um gel passei guaraná no treino e não me caiu bem depois disso, não usei mais nenhum gel nos longões apenas o tônico. acho que vale a pena testar acho que vale a pena, por exemplo eu tomei um da, da Z2 nesse final de semana que acabou com o meu longo, velho. eu passei mal falei, esse aqui eu não uso, os outros eu gosto muito nunca teve problema, foi muito ruim para mim por exemplo. Rogério Pinheiro, quase um mês a SCO não publicou meu resultado na Meia Internacional do Rio. Estou pedindo que estou fazendo um favor. Cada dia que entro em contato, sinto se enrolado. estou pedindo muito, não, não está pedindo, é só o correto. Rodolfo Mere, Sérgio, bom dia. Quinta completo, mil dias seguidos consecutivos correndo. Você foi inspiração para isso com o desafio CNA 365, lá em 2021. Legal. Valeu, meu amigo. Você não tem ideia como esse desafio me fez bem. Que bom. Bom dia, vai correr a São Silvestre. Já, estou inscrito. Carlos muito obrigado, Sérgio, Tamo junto. Rodrigo Gusso, bom dia. É, fato que poucos falaram aqui também na Maratona de Florianópolis Faltou água no quilômetro 30, imperdoável Rodrigo, sabe o que eu falei com a organização? É, eles falaram que não tiveram Ninguém mandou mensagem para eles falando De, de, de falta de água Eu acho que faltou em algum Em algum momento pontual E depois eles colocaram água de novo Porque eu recebi pouquíssimos Depoimentos como esse aqui Parece que foi uma coisa endêmica na E foi pontual na, Em Floripa porque eu falei com a organização, ele fala que a gente não recebeu nenhuma reclamação de falta de água. Né? Então, eu fiquei, tipo, pouco eu, uma pessoa falou isso comigo, eu mandei para a organização, e é, ó, isso aqui. Falo, bom, a gente não recebeu nenhuma reclamação, Sérgio, que esquisito. Né? Bom, mas faltar, como falei, faltar não é, não é perdoável, não se perdoa. João Batista, bom dia, Sérgio, você vem para lado daqui de Goiás? Não, cara, vou fazer a minha meia monumental em novembro. Nunca fui convidado para uma prova em Goiânia. Laerte, boa, Sérgio, valeu. É do N Runner. Sérgio, é, me dê sua opinião sobre Puma Forever. Run. Não tenho nada para falar da Puma. A Puma não me manda tênis. Leandro Cardoso, membro do canal. Curioso ter que ir, deixar ele. Imagina se eu encosto numa corredora e perco o rendimento. Ela vai ter que tirar o pé para me seguir? Lembra do Rubinho parando para o Schumacher passar? <risos> Bom, gente, obrigado aí pela audiência. Obrigado por serem membros do canal. Obrigado por tudo. Eu adoro ficar conversando com vocês esses programas. Hoje foi um pouco mais longo mesmo, né? tô ficando mal acostumado com isso, mas ó, lembrando que o Café e Corrida é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da manhã é, no YouTube você pode assistir a hora que você quiser no próprio YouTube eu também ouvi via podcast tá bom? Tá lá no Spotify em vídeo, inclusive, você consegue ver em vídeo no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, qualquer um que existe aí, tá? Se você gostou do vídeo, dá um like se inscreve no canal, ajuda a gente, se torne membro ajude o canal a sobreviver e conseguir fazer coisas mais legais para você como sempre Tá bom? Queria desejar então um excelente dia para todos vocês. Excelente trabalho para quem for trabalhar agora. Ótimo é, estudo para quem for estudar agora. Excelente treino para você que for treinar. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado aí e até a próxima.